0: 茶几店，哇，这里佛罗贝兹，你刚刚放空了我的股票，呃，应该是吧，你大老远跑来，就因为我放空你的股票。当掌影的灯光，当掌影的灯光，当掌影的灯光徜徉在柔软肌肤上，当毫无价值的泪水停留在离地面零点一米的地方，像宇宙形状，可多久？如烟花般绽放，在钢筋中的心脏恍如隔世。亲爱的，我们居然谈论快乐，谈论着生命中的过客，讨讨的过身旁摆放着是可多得某个片刻。人溜走，说这条街道并没有下雨，下雨所以太闷热。如无稽的借口溜走、嗯。而我知道，别人并不在乎。比如说，楼上大夫说：“新生饭粒的外壳一边撒下的一边痛苦。”一直进入膏肓，成为了爱迪生的心腹。那一夜，<里>你对灯泡用手机拍照时，获取了幸福。而我是谁？一张陌生中带着熟悉的面目，线条是真的成熟。那是马兰·达伦杜饰演的教父。呃，对不起，各位，我可能唱错了，因为在着山南海的风波，他登上了报纸，说你爱我，用你的巴掌扇我，他感觉比卫生纸还薄的一桶气货。是的，这力度明显你爱我，还有你听，这海，这风，这星空，明显你爱我。She said, Don't call me. She 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 said, Don't call me. Don't call me. 就像翻开了一本书，里面有爱作为的目录。什么是爱？我想是俊看着柚柚的温柔目光，我想是丘比特的箭，在某一刻射向了东哥的心脏。我想爱应该是威力，在某一时刻以第二顺位荡漾。我想爱应该是菲利克斯唱着“如果这就是爱情”，眼睛看着方向。爱是你是我是他，是每一位今天都在。我在剖析爱，爱散落在南极北极、热带与亚热带。请看，我的手指的是天上。他降落后，安慰着我的心上这集我们来讲巴菲特。巴菲特是出生于一九三零年的八月三十号，出生于美国的奥马哈。他是美国的投资家、企业家，还有慈善家，是世界上最成功的投资者。巴菲特是波哥下海瑟威公司的最大股东、董事长，还有执行长。在两千零八年的全球富豪排名第一，一七年则为第二。根据啊，彭博社的数据显示啊。巴菲特个人持有的二十九万点五万股波哥下 A 股，以及七点九万股波哥下 B 股，存利的现金哦。由于巴菲特啊，投资股票的眼光非常的独到又奇特啊，信奉所谓的价值投资法，投资哪种产业的股票，该产业就会走红，因此啊，他被众多投资人尊称为股神哦。那我们今天就来了解他的故事。他出生一个富裕的家庭。父亲呢、啊、是两任国会议员以及成功的商人，在五岁的时候啊，就在祖父经营的杂货店呢、啊，他就开始摆地摊、啊、卖那些口香糖啊，卖饼干之类的东西。长大了一点之后啊，他和朋友啊就到球场捡那些人家打过的高尔夫球，然后呢把这些球呢转手倒卖给那个球场还有客人。上中学的时候啊，他就利用课余的时间做报童之外。他还与伙伴啊合伙将蛋子球游戏机啊出租给理发店老板外，赚取外快。十一岁的巴菲特啊开始在父亲的证券经纪商开始工作，同时啊这也是他第一次买进股票。他以每一股三十八美金啊，买进他人生中的第一张股票，但是在股价达到四十块的时候他就赶快卖出了。没想到啊这张股票啊一路上涨哦，在几年之后竟然赚上两百块美金。这让他了解到投资机优企业并且长期持有股票的重要性。在父亲的推荐之下，十四岁的他以两份送报的工资数一千两百美金啊，买下四十一亩的土地，并且啊把这些土地转租给佃农。富裕的家庭啊跟早期对投资的接触啊，对他有很大的帮助。他在大学的毕业的时候啊，已经有将近一万美金的积蓄哦。在一九五零年呢，二十岁的他已经有九千八百美金。等于是2016年的九万六千美金。隔年后，他硕士毕业之后，巴菲特想要进入格拉汉创立的投资公司，起初啊被格拉汉拒绝，然后呢他就回到父亲的证券公司上班，从事业务方面的工作。过了几年之后啊，他如愿以偿，进入了格拉汉的公司，起薪啊是一万两千美金，等于是2016年的1十万五千美金。格拉汉啊是个严格的老板与投资者。在一九五六年，格拉汉他就退休，并且结束了公司。他就找了几个合伙人啊，十几个医生各出资一万美金，但是自己哦只出了一百块美金哦。他们成立了巴菲特合伙事业有限公司。在一九六二年，他就开始购入了波哥夏海瑟维公司的股权。波哥夏是一家大型的纺织公司，由于产业慢慢的没落啊，使他的股价低于公司的盈余资本。巴菲特最后就解散了合伙事业。全力、啊、投入波克夏的经营。由于啊纺织产业的一蹶不振，使现任的波克夏副总裁啊理查孟格视此收购为一大败。巴菲特、啊、他自己也承认这是名流青史的愚蠢大错，并且认为啊当时如果将所有资金直接投入到保险事业啊现在的价值啊将会是两倍以上。然而、啊、在巴菲特善加运用该公司的多余现金，用于收购私人企业、啊以及买进公开上市公司的股权之下，波克夏、啊、就成为全球最大的控股公司之一。受到他的好朋友孟格的影响啊，这时期的他开始专注在一些啊持久性竞争优势的优质企业上。虽然啊过去的做法早期得到很好的成效，但随着资金越来越多，巴菲特发现这做法啊已经无法用于巨大的资金与长久的经营。这时候啊，孟格的建议就帮助了他。巴菲特回忆啊，查理给我的建议很简单。忘记你过去用很好的价格买进普通的企业的做法，而该用普通的价格买进很好的企业。由于过去的成功，刚开始巴菲特啊并不想采纳这种做法，但是在孟格不断的提醒跟说服之下，这做法最后终于成于波克夏日后最重要的投资哲学。他把这些优势啊比喻成护城河，就是一定程度的垄断，使企业得以将竞争对手隔离在安全距离之外。相较于商品类型的公司啊，由于销售的产品欠缺差异性，因此面临强大的竞争压力。具有宽广护城河的企业中，可口可乐啊可以说是最典型的范例。因为即使口味类似，消费者还是愿意支付较高的价格来购买可口可乐，也不愿意尝试其他一般的饮料。投资在这一类宽广的护城河的企业啊，成为波哥下最令人瞩目的事机。特别啊，是倾向买下整间公司。而不是透过公开市场交易。他在2008年富士比全球富豪排名第一，成为世界首富。2 0 2 0年的9月，富士比公布的美国前400大富豪，他排名第四名，资产达到735亿美金。这边念一下巴菲特给儿女的十条忠告：一、趁早买房，车买便宜的，能代步就行；二、长期用的东西要买贵的；第三、不要和亲戚朋友共事。四一定要锻炼身体。五有机会一定要创业，不要打工。六学习演讲。七要习惯孤独。八打工要选有抽成的，不要选固定工资的。十有生之年一,一边拥有，一边归零。每天演好一个情绪稳定的成年人，不要因为别人的一句话夺走了你今天的快乐。关于巴菲特的自传啊，还是相关股票的投资书籍。市面上已经很多了啦，我就在这边呢、啊，简单介绍他的投资理念。他投资的时间累积程度很难模仿，但他的思考模式有很多的参考价值。想要在投资领域中成功，他认为必须具有以下六点特质：一，你要有贪念，但不能太多。太多的话，贪念就会控制你；但太少的话，你就会失去动力。你必须对投资的过程充满好奇心。第二，你必须要有耐心。你买了一家公司的股票，应该打算永远拥有。不应该因大流而动。如果啊对公司的判断正确，并且在适当的价位进场，最后你会看到股票的价值。第三，你必须独立思考。如果你自认为不具备足够的知识做判断，最好不要做任何判断。第四，你必须要有自信，而且你的自信必须来自知识与经验，并非一时的头脑发热。第五，不要不懂装懂，要有自知之明，对自己不懂的东西要承认自己不懂。最后一个，要有弹性。什么东西都可以买，但不要付出超过其价值的价格。他列出以下几点作为选择公司的参考：第一个，这家公司是做什么生意的，很容易理解；第二个，经营这家公司不需要天才，平常人也很容易经营；第三，这家公司能提供可以预计的盈利；四，经营者拥有公司的股份；五，公司不能有太多的存货，并且货如轮转；六，公司的固定资产报酬率高。巴菲特每年给他的投资者年度报告都强调两点：第一个，我们的投资将基于股票的价值，而不是股票是否热门；二，我们的管理将尽量使损失降于最低，有别于股价的短期波动。在一九六九年的时候啊，当巴菲特认为便宜的股票很难找到的时候，他决定暂离市场。当时他向投资人解释啊：“我对现金的情况感到失落，但有一点我很清楚。”我只能以我熟悉的方式进行投资，这样做或许会失去一点巨额并且赚钱容易的盈利机会，但我不能进行我所不熟悉的投资方式，因为这可能导致巨额损失。巴菲特以下的言论也有参考的价值：你不需要知道非常先进的投资理念来寻求在股市的成功，不需要明白譬如市场有效理论、资产配置理论、期权定价理论等来进行成功投资。你需要知道只有两样：一，如何对生意估价；二，了解股价变化规律。作为投资人，你只需要在合理的价格买进股票，成为自己也知晓的生意小股东。但你确定这一门生意可以在五年到十年之后有大成长？你需要重仓投资，因为这样的机会并不是天天都有。你的投资理念应该是：如果不想拥有某个股票十年，想都别想；只拥有十分钟，想清楚这些就别三心二意。更多的资讯不表示有更好的投资决定，你需要将自己的判断从大众思维中抽离出来。聪明不等于理性，成功的投资人会将自己超脱于周围大众的恐惧与贪念，做出理性判断。最后，投资的投资人只有在获胜几率很大的情况下，才会将资金投入股市。巴菲特便是其中的佼佼者。今天我们介绍的巴菲特就讲到这边，还喜欢我的说书吗？如果喜欢说书的话，可以评价给我鼓励哦。选择权小教室在1月13号《股败淡淡的忧伤》那一集啊，我讲了选择权的操作方法。1月20号那一集《唐吉诃德》那一集是在说买方的看盘方式。在1月26六号的《股票大潮手》，我是做了卖方的看盘方式。今天这集啊，就来做个复习。所以，如果之前拿过看过讲义的人，这一集就没有新的讲义、哦、就只是复习而已。选择权呢，分成买方跟卖方。买方呢，就是向庄家买取看涨或看跌的权利。简单的来说，买进买权等于看涨，就是 Buy Call 看涨；买进卖权就是看跌 ，Buy Put 就是看空的部分。那一点的权利金是五十块。假如你看到二十点，那就是乘以五十，就是一个单位就是一千块。举个例子来说，现在是 15,300 点。假如你在下一周礼拜三，你觉得这个盘势会到 15,000 点，你就买 15,000 点的 put， 这就是看空的部分。那假如说你在 15,300 点，你觉得这个大盘会回档，会往上涨，好、哦、到 15,600 点，那你就可以买进 call， 买进 15,600 点的 call， 然后付出权利金给卖方。我用比较简单的方式说明，这样大家比较好懂。那选择权哈、哦，买方大家都说很难操作、哦，这不是说很难操作了，因为哈、哦，大家都喜欢买价外，为什么呢？因为它比较便宜嘛。比如说你价外，你可能买到呃五块十块，你想要赌，所以呢，那你当然赌都是赌输嘛，因为你只要、啊、存着有想赌的心态啊，你是永远赢都赢不了的。那要怎么赢呢？就是说，我之前有讲到，这个选择权就是有分价内跟价外。你要买到价内的部分，比如说价内一档或者是价内两档的部分，它比较贵，但是它的时间价值跟内涵价值它比较高，你获胜的几率就比较高。这样了解吗？那也不是说你买了价内就一定赢哦，不是哦，你要看趋势哦。这个趋势我们等一下会讲到哈、哦，怎么看趋势？看技术分析。你如果用猜吼，你是猜不赢人家的啦。你玩选择权就绝对要用技术分析来辅助你，看对趋势你才会赢，看错了那就一定是输的。刚才讲了买方，现在来说卖方，卖方有分卖出买权跟卖出卖权两种，就是说呢，向买方收取看涨或看跌的权利金。简单来说，卖出买权就是看缓跌 （Sell Call）。卖出卖权看还涨，就 s a l e put， 那一样是权利金，一点是五十块，是收的哦。好、哦，就是跟买方收取他的权利金收回来的，所以呢，卖方赢的几率很高哦，大概有八成九成。但是呢，一旦被穿价，可能会输到脱裤子啊。这边念一段新闻，让你知道哈、哦，做卖方是多么恐怖的一件事情哦。零二零六期货大屠杀，惨赔四十亿。投入五百八十万，惨赔五千多万，是什么原因呢？在二零一八年的九月七号啊，一群期货市场投资人冲向期交所抗议啊“零二零六期货大屠杀”事件，原因是二月六号的断头平仓导致啊市场违约金额高达十三亿，估计的卖方投资人损失超过四十亿。案例之一，黄小姐啊是家庭主妇，投入本金五百八十万，在零二零六那一天。被期货商一箭平仓，变成负债五千多万，损失十多倍。他哭诉家中有三个小孩子还在中学读书，房子更被法院查封，日子不知道怎么过下去。回顾事件原因，二零一八年二月五号的加权指数收盘是一零九四六，第二天的涨跌停幅度是一零九四。依照台湾期货市场规定，对应的指数选择权。就是买权扣跟卖权 put， 涨停点数是二月五号的价格加上一零九四点，就涨停十趴的部分了。再舍去个位数，所以次日的选择权涨停的价格是由一零九零点起跳。起呢是美股在二月五号大跌，导致啊隔天在八点四十五分开盘的期货市场弥漫的腥风血雨的大屠杀。就大概念一下就好了。如果有兴趣的人，如果是菜鸟或新手，你就要 Google 这个0 2 0 6事件哦，你要去了解这个卖方是怎么输钱的，而且是赔到死哦，赔到跳楼，赔到破产，赔到房子被法拍的都有啊。这个就是卖方的风险，卖方的风险非常大。呃，之前讲过了，卖方的风险是无限大，但是获利的点数有限。那买方呢，它是没有风险的，它顶多就是损失的权利金。接下来就会教大家。怎么做买方的操作？大家把第一章的讲义哦拿出来看一下。那先看古拜淡淡的右上这一张图哈、哦，在空头走势之下，我们就是 buy put； 多头走势就是 buy call。卖方先不讲哈、哦，因为呃我怕有人做卖方然后损失很大哦，所以我只讲买方怎么操作哦。请大家再看那个加权指数的范例哦，加权指数的范例。我用橘色的部分呢、啊，哦，多头的走向哦。那蓝色的部分就是空头的走势，所以就在空头的走势之下，你要做 buy put， 在多头的走势就做 buy call。哦，就只有这两个动作，你只要记得这样子，多头就是 buy call， 空头就是 buy put。那我用红色的框框已经标示出了支撑跟压力点的位置，这个就是股票箱的概念哦，支撑跟压力。跌破了支撑就是要放空它，哦，就是 buy put 放空。这大盘走势哈、哦、已经急杀了200多点哈、哦，所以呢，只要是跌破了股票箱，那就是放空哦，就不用想那么多。那如果呢突破了压力之后，我们就要做多，哦，你只要记得做多跟做空是怎么操作，这样就好了。那我用的图啊是加权指数的范例，看你做的周期啊。你如果是做很短期的，一天之内当的当冲啊，你就要把这个范例啊，好变成五分 K， 好变成十五分 K 下去操作。如果你是做比较长的，哦一周的，那你就是用日 K 来看。这几呢很简单的技术分析啊，来教大家怎么操作多头走势跟空头走势。之后呢，我们会讲更多的技术分析。那今天的教学就到这边结束了。如果呢，你还没有看过这个讲义呢，那就麻烦你哦，要到 Apple Podcast 里面哈、哦，给我的节目给我一个评价哦，不管是好或者是坏，你都可以用这个评价来跟我换 PPT。那还没有拿过的呢，就可以到我的 Facebook 上面跟我拿哦，跟我要这些东西。那今天的分享就到这边，大家拜拜。